0: Глава вторая: Спасение рядового цыпа Западный берег, гавань, нижние уровни. Согласно традиционным людским представлениям, леприкон это крошечный бесенок в зеленом костюмчике. Но еще раз подчеркнем: так считают люди. А вот у волшебного народца существуют свои представления: На нижних уровнях леприкон это офицер элитного подразделения под названием Ле ПпРКОН Легион подземной полиции разведный корпус особого назначения прикон это гном со здоровенной будкой или раскачанный Данельзе эльф, пришедший в полицию прямиком из команды колледжа по хрустьболу. Капитан Элфи Малой не подходил ни под одно из этих описаний. На самом деле, кто угодно был больше похож на офицера спецкорпуса, но только не она. По внешнему виду — кошачья грациозность, сильные, но не раскачанные мускулы — ее скорее можно было принять за гимнастку или, скажем, профессионального спелеолога однако присмотритесь к ней поближе. Не обращайте внимания на смазливое личико. Нет, загляните ей в глаза. И вы увидите там пламенную решительность, способную зажечь свечу на расстоянии десяти шагов. Вы увидите острый, как лезвие бритвы ум, благодаря которому она и стала одним из самых уважаемых офицеров корпуса. Но официально Элфи уже не имела никакого отношения к разведке. После дела Артемиса Фаула, где она выступала заложницей, и именно за ее голову Артемисом был назначен громадный выкуп. Ее положение сильно пошатнулось. А ведь она была первой женщиной, принятой в корпус. В общем, она бы давно уже сидела дома и поливала цветы, если бы не майор Крут. Он пригрозил совету. Либо он тоже сдает свой значок, либо Элфи остается в полиции. Крут прекрасно знал, хотя не смог убедить в этом отдел внутренних расследований, что похищение произошло вовсе не по вине Элфи, и только ее умелые действия позволили обойтись без жертв в этой сложнейшей операции. Впрочем, членов Совета мало интересовали человеческие жизни. Их больше волновало то, что волшебный народец лишился своего драгоценного золота. Не всего, конечно, но приличного его количества. Сумма, выплаченная за освобождение Элфи, изрядно истощила фонд выкупа, которым обладал корпус. Элфи сама бы не прочь вернуться на поверхность, взять Артемиса Фаула за шиворот и трясти до тех пор, пока этот поганец не вернет золото. Но книга, то есть Библия волшебного народца, гласила, что человек, сумевший отнять у волшебного народа заветное золото, неприкосновенен и может делать с этим золотом все, что захочет. Так или иначе, отдел внутренних расследований, вместо того, чтобы лишить Элфи значка, поручил ей нудную, скучную работенку то есть направил туда, где ее было не видно и не слышно. А когда тебя не видно и не слышно? Правильно, когда ты целыми днями просиживаешь в засадах. Элфи перевели в таможенный отдел, а уже оттуда послали следить за одним из пневматических подъемников. Целыми днями она просиживала в капсуле, наблюдая за шахтой. Ее карьере как офицеру корпуса пришел конец. Хотя следует признать, контрабанда является серьезной проблемой для полиции нижних уровней, причем не сама контрабанда, предметом которой были достаточно безобидное барахло. Солнцезащитные очки, DVD, кофеварки и тому подобное. Угрозу представлял метод приобретения вышеперечисленных товаров. Гоблинская триада Бвакел захватила рынок контрабанды и с каждым удачным набегом на поверхность все больше наглела. Ходили слухи, будто бы гоблины даже сконструировали себе грузовой шаттл, чтобы не платить дань продажным таможенникам. Однако чем гоблина славится, так это своей тупостью. Рано или поздно один из членов триады забудет про свой защитный экран, и фотографии гоблинов стремительно облетят все газеты и программы наземных новостей. А затем пройдет совсем немного времени, и нижние уровни будут обнаружены. Вершки не упустят такой лакомый кусочек. А что последует потом? Человеческая природа неизменна. Вершки уже отравили всю Землю, теперь они двинутся внутрь, вглубь планеты. Но ну а как люди обходятся с низшими, по их мнению расами, это известно всем, тем более что беспорядочная добыча полезных ископаемых требует дешевой рабочей силы. Гоблинов надо было остановить любой ценой, и бедняги-полицейские, попавшие в черный список Департамента внутренних дел, вынуждены были месяцами просиживать в засадах. Именно поэтому Элфи торчала сейчас в капсуле неподалеку от входа в практически никогда не использовавшийся пневматический подъемник. Шахта Е-37 выходила на поверхность прямо в центре Парижа. Столица Франции считалась зоной повышенного риска и была отмечена красным флажком, поэтому визы туда выдавались крайне редко, как правило, только сотрудникам корпуса. Гражданские лица не пользовались этой шахтой вот уже несколько десятилетий, и тем не менее наблюдение осуществлялось в режиме 24 часа 7 дней в неделю. То есть рядом с подъемником постоянно дежурили два офицера, сменявшиеся через каждые восемь часов. Вдобавок ко всем несчастьям в напарнике Элфи дали цыпа Триплоу. Подобно большинству спрайтов, летучих родственников эльфов, Цип считал себя зеленокожим даром господним, поэтому большую часть времени пытался произвести впечатление на Элфи, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности. «Неплохо выглядишь, капитан», — начал разговор Цип тем вечером. «Сногсшибательная прическа!» Элфи подрегулировала экран капсулы, не понимая, как можно назвать сногшибательной прической коротко остриженные золотисто-каштановые волосы. «Сосредоточься рядовой! Бой может завязаться в любую секунду!» «Сомневаюсь, капитан! Здесь тихо, как в могиле! Обожаю такие задания! Все легко и просто! Сиди себе и не потей!» Элфи еще раз оглядела пустынный туннель. Триплул был прав. А ведь тут некогда располагался процветающий пригород, но потом шахту закрыли, и окрестности стремительно опустили. Лишь изредка сюда забредал какой-нибудь тролль. Да уж, если тролли начинали занимать территорию, значит тут никого не осталось. «Представляешь, капитан, ты и я вдвоем, вокруг никого. А ночь только начинается. Заткнись, Триплоу. Или рядовой слишком высокое звание для тебя. Да, Элфи, извини, то есть прошу прощения, сэр». Спрайты. Их только могилы исправят. Думают, отрастили пару крылышек, и теперь все девчонки должны падать им на грудь. Элфи задумчиво прикусила губу. На такие вот засады уходили солидные суммы золота налогоплательщиков. Начальникам давным-давно стоило бы снять наблюдение, но они ведь так не поступят. Эти засады идеальное место для неудобных офицеров, которых следует держать подальше от глаз общественности. Несмотря на все это, Элфи была полна решимости исполнять свои обязанности честно и ни на что не жалуясь. Она не собиралась давать трибуналу отдела внутренних расследований лишней козыри. Элфи запустила проверку капсулы. Датчики пневматических зажимов мигали ярко-зеленым. Газа было в достатке. Капсула будет тут висеть еще четыре долгих скучных недели, не меньше. Так, теперь, согласно правилам, нужно было совершить облет окрестностей на предмет выявления источников тепла. Цып, пора немножко полетать. Посмотрим, не появились ли у нас гости. Треплоу довольно ухмыльнулся. Спрайтов хлебом не корми, да и повыделываться в воздухе. Так точно, капитан! Сказал он, вешая термосканер на грудь. Элфи открыла люк. Трепло прыгнул туда и мгновенно скрылся в темной пустоте. Сканер на его груди испускал теплочувствительные лучи. Элфи вызвала на компьютере программу термосканирования. Экран заполнился причудливыми оттенками серого цвета. Прибор способен был обнаружить любое живое существо, даже если оно пряталось за толстой каменной стеной. Вот только живых существ в округе не было. Парочка жаб-сквернословов и тролль, ковылявший прочь от шахты. Они не считались. «Эй, капитан!» — раздался в наушниках голос Треплоу. «Может, еще кружок нарезать?» У портативных термосканеров был один недостаток — небольшой радиус действия. «Окей, Цып, на всякий случай сделай еще один круг. Будь осторожен». «Не волнуйся, Элфи. Я понимаю, Цып нужен тебе в целости и сохранности. И Цып не предаст твои чувства». Эльфи уже набрала в грудь воздуха, чтобы осадить взорвавшегося спрайта, но слова застряли у нее в горле. На экране что-то двигалось. «Цып, ты видишь? Подтверждаю, капитан. Вижу, но не могу понять, что именно». Элфи дала увеличение. На втором уровне двигались какие-то две фигуры. И фигуры эти были серого цвета. «Цып, оставайся на месте. Продолжай сканирование». «Серого цвета? Но серое не может двигаться. Серый значит мертвый, не живой. Не излучающий тепла. Холодный, как могила. И тем не менее... Приготовься к бою, рядовой Треплоу. Возможно появление противника». Элфи включила канал в связи со штабом. Жеребкинс, технический кудесник, работающий на корпус, должен был следить за данными, поступающими от офицеров, что сидели в засадах. «Жеребкинс, ты видишь?» «Вижу, Элфи!» — откликнулся кентавр. «Как раз перевел твой сигнал на главный экран». «И что скажешь? Серый цвет и вдруг движется?» «Никогда не видел ничего подобного». «Я тоже!» Наступила тишина, нарушаемая лишь стуком клавиатуры. «Происходящему есть лишь два возможных объяснения», — сказал наконец Жеребкинс. «Во-первых, это может быть глюк аппаратуры. Допустим, два сигнала наложились друг на друга и возникли помехи. А во-вторых, второе объяснение настолько нелепо, что я даже не хочу о нем упоминать. Жеребкинс, сделай одолжение, упомяни. Лично для меня. Но как бы нелепо это ни звучало, кто-то сумел обмануть мою систему». Элфи побледнела. «Если сам Жрепкинс допускал такую возможность, значит его предположение могло соответствовать истине». Она отключила связь с кентавром и снова вызвала рядового Триплоу. «Цып! Немедленно улетай оттуда! Быстрей! Крылья в руки и деру! Однако Спрайт больше думал о том, как бы произвести впечатление на миловидного капитана, поэтому не сразу оценил серьезной ситуации. «Успокойся, Элфи! Я Спрайт! А никто не может подстрелить Спрайта!» Именно в этот момент раздался выстрел, разорвавший темноту туннеля, и проделал в крыле Триплоу дыру размером с кулак. Элфи быстро сунула в кобуру две тысячи и снова связалась со штабом. «Код 14, повторяю, код 14!» Быстро проговорила она в микрофон своего шлема. «Корпус несет потери! Корпус несет потери!» «Мы подверглись обстрелу! Шахта Е-37! Немедленно высылайте медиков-кудесников и подкрепление!» Элфи открыла люк и скользнула по тросу в туннель. Спрятавшись за статуей фронда, первого эльфийского короля, она для начала оценила обстановку. Цып валялся на куче мусора на другой стороне улицы. Дело было плохо. Падая, цып ударился о зазубренный край стены, и сейчас на его шлеме сбоку красовалась огромная вмятина. Связь, естественно, не работала. Необходимо добраться до него как можно быстрее, иначе цыпу конец. Спрайты никогда не славились своими целительными способностями. Они могли удалить бородавку или прыщик, но серьезные раны им были не по зубам. «Переключаю тебя на майора!» Услышала она вдруг голос Жеребкинса. «Оставайся на связи!» Радиоволны донесли до нее скрипучий голос майора Крута. Судя по тону, майор пребывал в наисквернейшем настроении и неудивительно. «Капитан Малой, приказываю удерживать позицию до прибытия подкрепления!» «Не согласна, майор! Цып ранен! Я должна оказать ему помощь!» «Элфи, капитан Келп прибудет с минуты на минуту! Удерживай позицию! Повторяю, удерживай позицию!» Элфи аж зубами заскрипела от досады. Ее карьера в корпусе и так висела на волоске, а теперь еще и это. Чтобы спасти Цыпа, ей придется нарушить приказ вышестоящего офицера. Крут словно почувствовал ее нерешительность. «Элфи, послушай меня. Эта штука, из которой по вам полят, без труда пробила трепло у крыло. Защитный костюм тебя не спасет. Так что сиди на месте и жди капитана Келпа». Капитан Келп. Возможно, самый фанатичный офицер в корпусе. Заслужил кличку труба еще на выпускной церемонии. Тот еще боец. Впрочем, какая разница? Кто бы сейчас не летел ей на выручку, нельзя было терять ни секунды. «Извините, сэр, не могу ждать. Цып ранен в крыло. Вам известно, что это значит». Крылья спрайтов отличались от крыльев тех же птиц, являясь самым большим органом в теле спрайта. По ним проходили семь основных артерий. Судя по размерам дыры, у цыпа были задеты по крайней мере три артерии. Майор Крут вздохнул. В наушниках его вздох прозвучал взрывом помех. «Ладно, Элфи, но на рожон не лезь. Давай обойдемся без жертв, договорились?» Элфи достала из кобуры нейтрино 2000 и установила второй режим стрельбы. Она не собиралась просто так бегать под огнем снайперов. Если предположить, что стреляли гоблины из триады Бавакел, попадание из нейтрина должно было вырубить их по меньшей мере часов на восемь. Поджав под себя ноги и сгруппировавшись, Элфи стрелой вылетела из-за статуи. Буквально следующую же секунду шквал ярких вспышек обрушился на постамент, брызгая осколками камня. Элфи бежала к раненому товарищу, а вспышки жужжали над ее головой, будто сверхзвуковые пчелы. Что говорят правила? Если ранение тяжелое, ни в коем случае нельзя трогать пострадавшего. Но у Элфи не было никакого выбора. Цып долго не протянул бы. Элфи схватила рядового треплоу за погоны и потащила к валявшемуся неподалеку насквозь проржавевшему шаттлу. «Ты пришла за мной, капитан», — слабо улыбнулся Цып. «Я знал, что ты придешь». «Конечно, пришла Цып», — тихо ответила Элфи, пытаясь скрыть волнение. «Мы своих никогда не бросаем». «Вот видишь, все-таки я тебе не безразличен», — прошептал он. «Я знал это». Глаза его закрылись. Рана была серьезной. Может быть, даже слишком серьезной. Элфи сосредоточилась на ране. «Заживай!» — приказала она, и магия забурлила в ее теле, прошла по рукам миллионам иголочек и достигла кончиков пальцев. Элфи положила ладони на искалеченное крыло треплоу. Голубые искры сорвались с ее ногтей и пробежали по краям дыры. Весело прыгая с места на место, искорки заживляли обожженные и разорванные ткани, восстанавливая пролитую кровь. Дыхание Спрайта сразу стало спокойным, Кожа на щеках приобрела здоровый зеленый румянец. Элфи вздохнула с облегчением. Теперь цыпу ничего не грозило. Вполне вероятно, летать он больше не сможет, но жизнь его была вне опасности. Элфи перевернула бесчувственного спрайта на бок, стараясь не потревожить раненое крыло. Теперь настала пора поискать таинственных серых друзей. Элфи поставила режим стрельбы на тройку и большими прыжками понеслась ко входу в транспортную шахту. Что первым делом вбивалось в головы только что поступивших в Академию неопытных кадетов? Никогда, никогда не пытайся штурмовать незнакомое здание без прикрытия. Огромный волосатый гном с бицепсами, как у тролля, хватал тебя за грудки, прижимал к стене и, брызгая слюной, выпаливал эту истину прямо тебе в лицо. И повторял ее каждый день, пока она намертво не врезалась в память каждого кадета. Тем не менее, именно так и собиралась сейчас поступить капитан Элфи Малой из разведывательного корпуса особого назначения. Она ворвалась в двойные двери терминала и стремительно нырнула под защиту регистрационной стойки. Каких-то 400 лет назад это здание кипело оживленной жизнью. Длинные очереди туристов стояли за визами на поверхность. Никогда Париж считался очень популярным туристским центром, но люди, жадные вершки, подмяли европейскую столицу под себя. Сейчас волшебный народец чувствовал себя в безопасности в одном единственном месте — в парижском Диснейленде, где люди не обращали особого внимания на крохотных созданий, пусть даже с зеленой кожей. Элфи включила встроенный в шлем датчик движения и сквозь кварцевую панель стойки внимательно изучила окрестности. Любой движущийся объект, замеченный компьютером, автоматически приобретал оранжевые очертания. Элфи подняла голову и успела заметить две фигуры — улепетывающие по видовой галерее в сторону стартовой площадки, где стояли пассажирские шаттлы. Как она и подозревала, это были гоблины. Для быстроты передвижения они скакали на всех четырех лапах, а следом за ними бултыхалась какая-то тележка на воздушной подушке. Каждый гоблин был облачен в защитный костюм из фольги, оснащенный шлемом. Так вот почему термосканер не отреагировал на их появление. Очень умно. Даже слишком умно для гоблинов. Элфи кинулась параллельно гоблинам, но этажом ниже. Мимо замелькали древние покосившиеся рекламные щиты. «Двухнедельное солнечная турне. Всего двадцать граммов золота. Дети до десяти лет бесплатно». Элфи перескочила через турникет и понеслась мимо таможенных стоек и киосков беспошлиной торговли. Гоблины уже спускались, шлепая башмаками и перчатками по давно не работающему эскалатору. Один из гоблинов успел где-то потерять свой шлем. Здоровенная такая зверюга отметила Элфи, больше метра ростом. Гоблин явно нервничал. Его лишенный век глаза чуть не выскакивали из орбит, а раздвоенный язык то и дело высовывался из пасти, смачивая зрачки. Капитан Малой на бегу пару раз пальнула по гоблинам. Один из выстрелов чиркнул по спине того, что поближе. Элфи даже застонала от отчаяния. «В нервный центр, чтобы свалить гоблина, бить нужно в нервный центр!» Впрочем, расстраивалась она напрасно. Как выяснилось, защитные костюмы из фольги обладали одним существенным недостатком — они отлично проводили нейтринные заряды. Костюм заколыхался, пошел волнами, словно мы вода в пруду, когда туда бросишь камень, и гоблин подпрыгнул метр на два, без чувств рухнул у подножия эскалатора. Тележка пошла юзом и врезалась в карусель для подачи багажа. Сотни маленьких цилиндриков посыпались на пол из-за разорвавшейся коробки — Мигом обернувшись, второй гоблин выпустил в сторону Элфи не менее дюжины вспышек и промахнулся, частично из-за того, что лапы со страху его ходили ходуном, но в основном из-за того, что метко стрелять с бедра можно только в кино. Элфи попыталась было заснять его оружие при помощи камеры в своем шлеме, чтобы компьютер произвел опознание и прикинуть степень угрозы, однако у нее ничего не вышло, изображение вышло смазанным. Погоня продолжалась. Они неслись по коридорам в сторону посадочной площадки, как вдруг Элфи с удивлением услышала гудение стыковочных компьютеров. А ведь питание от этой шахты было давным-давно отключено. Технический отдел полиции должен был демонтировать генераторы. Зачем кому-то понадобилась здесь энергия? Впрочем, она уже и так знала ответ. Энергия была нужна для питания монорельса шатла и управления полетом. Ее подозрения подтвердились, когда она вбежала в ангар. Гоблины и в самом деле построили себе шаттл. Невероятно. Электричества в мозгах гоблинов едва хватало для питания 10-ваттной лампочки, как им удалось построить такую сложную машину. Тем не менее, вот он, шаттл, стоит прямо перед ней, хоть и выглядит, как ночной кошмар продавца подержанных летательных аппаратов. Шаттлу было не меньше десяти лет, и корпус его представлял собой пеструю смесь из сварных швов и заклепок. Подавив изумление и взяв себя в руки, Элфи снова сосредоточилась на погоне. Гоблин, на секунду остановившись, выхватил пару крыльев из грузового отсека. Элфи могла бы сейчас выстрелить, но это было слишком рискованно. Она бы совсем не удивилась, если бы выяснилось, что атомная батарея шатла защищена одним единственным тонким слоем свинца. Гоблин, воспользовавшись нерешительностью Элфи, скользнул в туннель, ведущий к главному стволу шахты. Монорель смеился вдоль обожженной каменной стены. На самом деле подъемные шахты были естественного происхождения. По этим трещинам, пронизывающим мантию и кору Земли, к поверхности через неравномерные промежутки времени устремлялись потоки лавы, выбрасываемые расплавленным ядром планеты. Таким образом Земля избавлялась от лишнего давления, иначе бы она раскололась на кусочки еще миллиарды лет назад. Волшебный народ использовался этими шахтами, чтобы подниматься на поверхность. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций были титановые капсулы, которые могли плыть в магме и которыми пользовались офицеры корпуса. А для более приятных путешествий предназначались шатлы, Они поднимались на волнах горячего воздуха. Терминалы волшебного народца были разбросаны по всему миру. Элфи замедлила шаг. Гоблину уже некуда было деваться. Если, конечно, он не собирался прыгнуть в шахту, но даже гоблин не может быть настолько безумным. Любой предмет, попавший в раскаленную магму, мгновенно распадался на субатомные частицы. Впереди показался вход в шахту, огромный и окаймленный обуглившимся камнем. Элфи включила громкоговоритель. «Дальше бежать некуда!» — крикнула она, пытаясь перекричать завывание горячего воздуха, что поднимался от ядра земли. «Сдавайся! Без помощи науки тебе ничего не светит!» Наукой в корпусе называли техническую информацию. Волшебный народец научился предсказывать выбросы магмы, причем с точностью до десятых доли секунды. Осечки, конечно, случались, но с кем не бывает. Гоблин поднял необычного вида винтовку и на сей раз тщательно прицелился. Раздался громкий щелчок, однако выстрела не последовало. Судя по всему, закончились заряды. «В этом и беда не атомного оружия», — не удержалась от язвительного замечания Элфи, хотя ее колени подкашивались от только что пережитого страха. «Но традиция есть традиции. Преследователь просто обязан поговорить с жертвой. Это своего рода ритуал. У тебя кончились патроны». В ответ Гоблин запустил в нее бесполезным оружием. Бросок нельзя было назвать метким, винтовка не долетела метров пять. Однако Элфи на секунду отвлеклась, и Гоблин воспользовался моментом, чтобы запустить крылья. Старая модель, с пропеллерным мотором и испорченным глушителем. Громкий треск заполнил туннель. Впрочем, рев крыльев тут же был заглушен ужасным грохотом. Элфи достаточно полетала по шахтам, поэтому сразу поняла, что это такое. Приближалась волна магмы. Чтобы принять решение, оставались считанные секунды. Если «Гоблинам» удастся запустить генераторы терминала, значит работают все системы безопасности, включая... Капитан Малой стремительно развернулась, но массивные защитные двери уже начали закрываться. Тепловые датчики, установленные в шахте, автоматически задействовали огнеупорные барьеры. Когда приближался выброс магмы, стальные двери двухметровой толщины отсекали от шахты остальные части терминала. Итак, Элфи и ее противник оказались в ловушке, а из ядра земли на них неумолимо надвигается магма. Конечно, вряд ли она проникнет в боковой ствол шахты, но перегретый воздух все равно поджарит их, как на гриле. Гоблин стоял у края пропасти, явно не подозревая о приближающемся извержении. И не то чтобы преступник в отчаянии готов был пойти на что угодно, даже прыгнуть в поток магмы, просто гоблин был туп, как пробка. Лихо махнув рукой, Гоблин стеганул в шахту и стремительно взмыл вверх, скрывшись из виды, Хотя недостаточно стремительно. Семиметровая струя раскаленной магмы накинулась на него, будто поджидавшая в засаде змея, и мгновенно поглотила. Оплакивать погибшего Гоблина Элфи не стало. Ей хватало своих проблем. Защитные комбинезоны корпуса были оборудованы защитой от избыточного тепла, но тут никакая защита не поможет. «Через несколько секунд должна была накатить волна сухого жара, а от этой температуры трескаются даже каменные стены». Элфы посмотрела вверх. «Отлично, древние цистерны, содержащие охладитель, по-прежнему были прикреплены к потоку». Она подняла бластер и принялась полить под днищем цистерн. Тут уж не до выстрелов. Наконец, не выдержав удар, цистерны покрылись трещинами, выпрыгнув пронзительно зашипевший затхлый воздух и пару жалких струйок охладителя. «Бесполезно». Должно быть, охладитель испарился еще несколько веков назад, а гоблины, естественно, не удосужились заменить его. Нетронутая оставалась только одна цистерна. Черная и продолговатая, совсем не похожая на стандартные цистерны зеленого цвета. Элфы стала под ней и выстрелила. Три тысячи галлонов охладителя обрушились на элфийку, одновременно с накатившей из шахты ревущей волной жара. Какое странное чувство. Замерзать от жуткого холода и в то же время гореть заживо. Пузыри от ожогов вскакивали на плечах Элфи и тут же лопались под напором ледяной смеси. Капитан Малой упала на колени, а ее легкие разрывались от нехватки воздуха. Но нет, дышать было ни в коем случае нельзя. А поднять руку, чтобы переключиться на кислородный баллон, она не могла. Казалось, прошла вечность, прежде чем грохот смог, и Элфи открыла глаза, увидев заполненный паром ствол шахты. Защитный комбинезон захрустел, на пол посыпался град льдинок. Элфи перевела забрала в противотуманный режим, после чего, поднявшись на ноги, разгерметизировала шлем и сделала глубокий вдох. Воздух был еще горячий, но дышать было можно. За ее спиной открылись огнеупорные двери, и показался капитан труба Келп во главе отряда быстрого реагирования. «Отличная работа, капитан!» Элфи ничего не ответила. Ее сейчас больше интересовала винтовка, которую швырнул в нее гоблин перед тем, как испариться. Это была та еще пушка, около полуметра длиной с установленным на ствол прибором ночного видения. Сначала Элфи подумала, что триада Бвакел каким-то образом научилась изготавливать оружие, но потом вдруг осознала, что действительность намного, намного ужаснее. Капитан Малой подняла винтовку с оплавленного камня. Она узнала ее, видела на семинаре по истории органов правопорядка. Старый лазер системы Тупорыл. Эти лазеры были давным-давно запрещены законом но даже это было не самым страшным. Вместо источника питания, которым пользовался волшебный народец, винтовка приводилась в действие с щелочной батарейкой типа ААА, батарейкой, произведенной на поверхности, людьми. «Труба», — сказал Элфи, — «посмотри-ка сюда». «Дарвид!» — выругался Келп и мгновенно вскинул руку к передатчику на шлеме. Требую выделенный канал связи с майором Крутом. У нас контрабанда класса А. Да-да, повторяю, класса А. Нужна полная команда технарей. И жребкинца пришлите. Далее необходимо оцепить весь сектор и... Труба продолжала давать приказы, но Элфи уже ничего не слышала. Голос его превратился в далекое жужжание. Бавакел торгует свершками. Люди и гоблины вместе работают над запрещенным законным оружием. Оружие уже здесь, и теперь надо только ждать... Людей? Помощь прибыла практически мгновенно. Через 30 минут вокруг шахты Е-37 собралось столько галогенных фонариков, что терминал стал напоминать церемонию вручения голема. Жеребкинс, опустившись на колени, обследовал бесчувственного гоблина, по-прежнему валяющегося у подножия эскалатора. Только благодаря усилиям кентавра людям до сих пор не удалось обнаружить подземный город волшебного народца. Жеребкинс был поистине гением по части техники и науки, Именно он совершил все основные научные открытия, начиная с предсказаний выбросов магмы и заканчивая технологией стирания памяти. Причем с каждым новым изобретением он испытывал все меньше почтительности к своему командованию и все больше наглел. Ходили, правда, слухи, будто он питает слабость к некоему офицеру женского пола из спецкорпуса. Вернее, к единственному офицеру женского пола, служащего там. Отличная работа, Элфи», — сказал он, поглаживая защитный костюм Гублина. «Значит, говоришь, этот шашлык стрелял по тебе?» «Ага, Жеребкинс, я поняла. Ты хочешь отвлечь внимание от того, чтобы Вакел удалось перехитрить твои хваленые датчики?» Жрепкинс примерил гоблинский шлем. «Только не бы Вакел. Этого быть не может. Они слишком тупые. У гоблинов не хватило бы мозгов. Все это людских рук дело». «И как же ты это определил?» — фыркнул Элфи. «По швам?» «Нет», — ответил Жребкинс, бросая ей шлем. «Сделано в Германии» прочла Элфи на этикетке. «Полагаю, это костюм пожарного», продолжил Жерепкинс. «Материал не дает теплу проникнуть внутрь, но и не выпускает его наружу. Ситуация крайне сложная. Это тебе не пара модных костюмчиков и коробка шоколадных плиток. Какие-то люди заняты серьезной контрабандой, и работают они на пару с Бавакел». Жеребкинс отступил в сторону, передавая пленники в руки технического отдела. Техники должны были установить бесчувственному гоблину подкожный прибор, содержащий микрокапсул успокоительного, и крошечный детонатор. Ну а дальше преступника контролировал компьютер. И врубал его всякий раз, когда у кого-нибудь из полицейских возникало подозрение, что их подопечный снова взялся за старое. — Ты ведь догадываешься, кто за этим стоит? — спросила Элфи. Жребкин закатил глаза. Сейчас, — Сейчас-сейчас попробую пошевелить мозгами. Вероятно, архивраг капитана Малой, господин Артемис Фаул. «А кто же еще?» «Ну, выбор у нас приогромный. За последние годы волшебный народец сконтактировал со многими вершками». «Да неужели?» — язвительно осведомилась Элфи. «И сколько из них избегли стирания памяти?» Жеребкин сделал вид, будто бы глубоко задумался, и между делом поправил свою шапочку из фольги, защищавшую его мысли от зондирования вражескими спецслужбами. «Трое!» — сказал он наконец. «Сколько-сколько?» «Трое! Ты довольна?» «Вот именно трое!» Сам Фаул и его ручные гориллы. Уверена, что за всем этим стоит Артемис. «Просто тебе хочется так думать. Ведь тебе представится шанс вести с ним счеты. Но помни, что случилось, когда корпус решил пойти против Артемиса Фаула? Прекрасно помню. И такого больше не повторится». Жеребкин сухмыльнулся. «Тогда я осмелюсь напомнить тебе, что сейчас Артемису уже тринадцать». Рука Элфи опустилась на электрошоковую дубинку. «А мне наплевать, сколько ему лет». «Один разряд из за этой штуки, и он заснет, как младенец!» жерепкин скивнул в сторону входа в терминал. «Этого месте я бы поберег заряды. Они могут тебе пригодиться!» Элфи обернулась. По окруженной полицейскими зоне метался майор Джулиус Крут. Чем больше он видел, тем краснее становилось его лицо. Похоже, майор собирался устроить гигантскую выволочку своим подчиненным. Он это обожал. За это и получил кличку «Хвостокрут». «Майор», — начала Элфи, — «вы должны это увидеть!» Но яростный взор Крута заставил ее замолчать. «Ты чем вообще думала?» «Простите, сэр. Перестань, я был в оперативном центре и все видел через видеокамеру твоего шлема». «О! Одним твоим «о» не отделаешься, капитан!» Коротко стриженные седые волосы Крута встали дыбом от злости. «Вам что было приказано? Вести наблюдение!» «Несколько резервных команд сидели на своих натренированных задницах и ждали вашего вызова». Но нет, бравая капитан Малой решила сама уничтожить всю триаду Бавакел. Полицейский был ранен, у меня не было выбора. Кстати, а что Треплоу там делал? Элфи впервые опустила глаза. Я послала его произвести разведку территории на предмет выявления источников тепла. Так предписывала инструкция. Крут кивнул. Я уже переговорил с медиками-кудесниками. С Триплоу все будет в порядке, но о полетах он может забыть. «Кроме того, вам обоим надлежит явиться на заседание трибунала». «Так точно, сэр, понимаю». «Не волнуйся, это простая формальность. Но ты же знаешь совет». Элфи прекрасно знала совет. Два следствия одновременно. Ей было чем гордиться. Таким достижением не мог похвастаться ни один офицер корпуса. «Итак, что ты там говорила про класс А?» Вся контрабанда была классифицирована. Под классом А проходили опасные человеческие технологии. К примеру, источники питания. «Прошу сюда, сэр». Элфи провела жеребкинцы и Крута к посадочной площадке шатла, над которой был возведен плексиглазовый купол, показывающий, что доступ на эту территорию строго ограничен. Она протиснулась между матовыми створками двери. «Видите? Все это очень серьезно». Крут осмотрел вещественные доказательства. Грузовой отсек шатла был битком набит коробками с батарейками. Элфи взяла в руку одну из упаковок. «Пальчиковые батарейки. Обычный источник питания, используемый людьми». Грубые, неэффективные и крайне вредный для окружающей среды. Здесь двенадцать коробок. И кто знает, сколько уже перенаправлено в гавань». Ее слова, казалось, не произвели на накруто должного впечатления. «Извини, что не дрожу от страха. Пара гоблинов решила поиграть в человеческие видеоигры. Ну и что с того?» Тут же Репкин заметил гоблинский тупорыл. «О, нет!» – простонал он, взяв оружие в руки. «Абсолютно с тобой согласна», – кивнула Элфи. Майор почувствовал, что его вдруг выключили из беседы, и это ему очень не понравилось. «О нет, а ты не преувеличиваешь?» «Увы, шеф», — мрачно ответил кентавр. «Все это крайне опасно. Вакел использует человеческие батарейки для питания лазеров в систему тупорыл. Одной батарейки хватает на 6 выстрелов. Но если каждому гоблину набить карманы батарейками, выстрелов будет очень много». «Тупорылы? Они же были запрещены законом много десятилетий назад. И, по-моему, их пустили на переплавку». Жепкин скивнул. «Предположительно, именно туда их и пустили», — подтвердил он. «Контролем занимался мой отдел. Но мы не думали, что это так важно. Ведь лазеры приводились в действие солнечными батареями, срок службы которых не превышал одного десятилетия. Но, очевидно, кому-то удалось украсть несколько лазеров из кладовой, перед тем, как все оружие переплавили». «Несколько? Да посмотри, сколько тут батареек. Мне только гоблинов с лазерами не хватало». Тупорылы отличались от обычных бластеров тем, что на них ставился специальный прибор-замедлитель, снижающий скорость луча, в результате чего значительно возрастала убойная сила. Изначально эти лазеры были изобретены исключительно для горных работ, но потом технология попала в лапы некому жадному оружейнику, который наладил их массовое производство. Впрочем, очень скоро тупорылы были запрещены к использованию, так как предназначались скорее для убийства, нежели для выведения противника из строя. Время от времени они еще всплывали в руках у гангстеров, но нынешняя ситуация была иного рода. Это вам не пушку-другую загнать на черном рынке. Все говорило о том, что кто-то играет по-крупному. «И знаете, что меня больше всего беспокоит?» — спросил Жерепкинс. – «Нет», — ответил Крут обманчиво невозмутимым голосом. «Поведай же нам, что же тебя беспокоит!» Жеребкинс перевернул винтовку. Оружие было переделано под человеческую батарейку и очень толково переделано. Ни один гоблин не может додуматься до этого самостоятельно. Но зачем переделывать лазеры? Не понял майор. Почему не использовать старые солнечные батареи? Солнечные батареи достаточно трудно достать. Они ценятся на вес золота. Торговцы антиквариатом используют их для всяких старинных игрушек. Кроме того, подпольную фабрику по выпуску солнечных батарей не построишь. Мои датчики мигом уловят такое сильное излучение. С батарейками все куда проще. Круто раскурил свою фирменную грибную сигару. «Пожалуйста, скажите мне, что на этом с сюрпризами покончено. Успокойте своего любимого шефа!» Элфи оторвалась от разглядывания коробок и многозначительно посмотрела на шаттл. Заметив ее взгляд, Крут нахмурился. «А это, черт возьми, что такое?» Он обошел вокруг шаттла. «Я тебя спрашиваю, уже Репкинс? Кентавр провел рукой по фюзеляжу. «Честно говоря, майор, это просто поразительно! Невероятно! Они собрали шаттл буквально из металлолома! Неужели эта штука и вправду летает?» Глазам своим не верю. От ярости майор чуть не проглотил свою сигару. «Когда закончишь восхищаться гоблинами, может, объяснишь мне, как этот металлолом попал в руки Бавакел?» — рявкнул он. «Я полагаю, что все вышедшие из строя приборы, используемые на шатлах, сразу отправляются на переплавку». «Вот-вот, я тоже так думал. Я лично списывал некоторые из них. Вот этот ускоритель правого борта, как сейчас помню, собственной рукой подписывал приказ на его уничтожение». «Даже могу припомнить, когда это было. В прошлом году капитан Малой проводил испытательный полет. После этого пришлось менять кое-какие детали шаттла». Крут наградил элф побеляющим взглядом и снова повернулся к Жеребкинцу. «Итак, что у нас имеется?» — процедил он. «Оказывается, не только тупорылы избегли половильной печи, но и некоторые секретные технологии. Я хочу знать, как этот шаттл тут оказался. Пусть его разберут на мельчайшие кусочки, чтобы каждый проводок обнюхали». «Мне нужны отпечатки пальцев и ДНК преступников. Все серийные номера загрузив в главный компьютер. Может что-то высветиться». «Хорошая мысль», — кивнул Репкинс. «Обязательно поручу кому-нибудь этим заняться». «Нет, Репкинс. Поручи это себе. И приступай немедленно. Отдохни немножко от шпионских страстей. В наши ряды затесалась крыса. Найди мне того, кто сплавляет гоблином все это барахло». «Но Джулиус», — попытался возразить Журепкинс. «найти отпечатки пальцев и сверить номера каждый козел может». Крут подступил к кентавру вплотную. «Во-первых, я тебе не Джулиус, А во-вторых, лично я считаю, что тут стоит поработать одному и шаку!» На виске майора яростно пульсировала вена, что говорило о крайней степени гнева. Жеребкин сумел улавливать настроение начальства. «Так бы сразу и сказали!» Тут же согласился кентавр, снимая с пояса портативный компьютер. «Я все понял. Немедленно приступаю лично!» «Я рад, что мы поняли друг друга!» Кивнул Крут и взглянул на Эльфи. «А что говорит наш пленник?» Элфи пожала плечами. «Не слишком много. Еще не пришел в себя. Да и потом, когда очухается, он вряд ли что-то скажет. Вы сами знаете, как работает в вакел. Рядовым бойцам ничего не говорят, а этот парень из-за рядовых. Кроме того, книга не разрешает использовать гипнотические чары на наших соотечественниках». Хм -хм", задумчиво произнес Крут. Судя по всему, это известие не добавило майору хорошего настроения. Его лицо своим цветом напоминало сейчас задницу Бубуина. И ведь сыворотку «Правды» тоже не используешь. Чертвая Атлантическая конвенция. Пару уколов, и этот гоблин запел бы, как пьяный вершок». Майор сделал несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться, и взял себя в руки. «Ладно, самое главное — выяснить, откуда взялись эти батарейки и сколько их гуляет по нижним уровням». «Сэр», — решилась подать голос Элфи, — «у меня есть одна теория». «Не желаю слушать», — простонул Крут. «Что, опять во всем виноват Артемис Фаул? А кто же еще? «Я знала, что он вернется, вот и...» «Тебе известны правила, Элфи. В прошлом году он перехитрил нас. Значит, парень неприкосновенен. Так говорится в книге. Все, игра закончена». «Да, сэр, но то была другая игра. Новая игра, новые правила. А вдруг действительно это фаул поставляет батарейки Бавакел? По крайней мере, мы должны отработать эту гипотезу». Крут задумался. «Если тут и в самом деле замешан фаул, ситуация может нам много осложниться. Причем очень быстро». «И что ты предлагаешь? Допросить фаулу на его территории?» «Не получится. И сюда доставить мы его не можем. Такой перепад давления убьет любого вершка». «Не убьет. В городе давление такое же, как наверху», — возразила Элфи. «И мы же его не в капсуле поведем, а в шатле. Это вполне безопасно». «Ну хорошо», — неохотно согласился майор. «Привези его сюда для беседы. Да, кстати, здоровяка тоже прихвати». «Дворецкий?» «Во-во, дворецкий», — Крут немного бы молчал. Но помни, эта парочка нужна нам только для беседы. Пару другой вопросов, и пусть себе идут с миром. Я не хочу, чтобы ты использовала эту возможность для сведения личных счетов. Так точно, сэр. Дело превыше всего». «Слово?» «Слово, сэр». Круто стоптал каблуком окурок сигары. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. Даже Артемис Фаул. Так что силу не применять». «Так точно, сэр». «Ну, разве что в крайнем случае», — добавил майор.